0: D-Day. 80 ans après, le podcast. Une série documentaire, Suite FM, Ouest France. Réalisation et narration, Nicolas Terrien.
1: Eh bien, me voici donc juste devant l'entrée principale hein, du château de Vincennes, aux portes de Paris, évidemment. Alors, c'est là que doit m'attendre Stéphanie Trouillard, Stéphanie qui est journaliste, mais c'est surtout une enquêtrice hors pair, spécialisée hein, dans les guerres mondiales, surtout la deuxième, mais avec une particularité tout de même, puisqu'elle euh, retrace euh, des parcours de vie. C'est-à-dire en fait euh, des personnes qui, à leur manière, euh, se sont illustrées euh, par de petites histoires, mais dans la grande histoire. Mais là, dans le cadre des 80 ans du débarquement allié, le 6 juin 1944, nous allons parler de son grand-oncle, André Gondé, qui était un maquisard breton, et à qui euh, Stéphanie a consacré donc, un livre-enquête tout à fait passionnant, tout simplement intitulé « Mon oncle de l'ombre oh, ». Bien voilà, j'aperçois Stéphanie qui arrive, déboulant tout juste de la station de métro Château de Vincennes. Ça va Bon, bah Stéphanie, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à Vincennes. Il fait un petit peu humide, hein, mais enfin bon, c'est le lieu finalement que vous avez choisi pour ce rendez-vous. Pourquoi
0: Parce que c'est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté pendant des années. Je venais très régulièrement ici, à la salle de lecture des archives du ministère des Armées. Donc c'est un lieu très important parce que c'est là que mes recherches ont débuté il y a un peu plus de dix ans maintenant.
1: Voilà, un lieu hautement symbolique. Alors on va essayer de rentrer mmh. Ce travail d'enquête euh, quelque part qui part euh, d'une histoire de famille
0: Oui en fait euh, il y a une dizaine d'années euh, j'ai commencé à faire des recherches sur mon grand-oncle, un résistant. Euh, je savais qu'il avait été euh, tué durant la, la seconde guerre mondiale, donc c'était le frère de mon grand-père. Euh, donc j'avais, voilà, quand j'étais enfant, euh, je connaissais cette histoire, mais c'est à peu près tout, parce que mon grand-père n'en parlait pas. C'était quelque chose de trop douloureux pour lui. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit mais quand même, on a un héros entre guillemets dans la famille. Et je sais absolument rien sur lui et donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire des recherches peut-être aussi parce que je suis journaliste j'ai plus cette, cette curiosité et la, la première chose que j'ai faite donc c'était de voir s'il y avait des, des documents d'archives et j'ai découvert que donc ici au château de Vincennes où se trouve le, le service historique de la défense il y a les dossiers de résistants et donc euh, j'ai contacté le, le SHD et ils m'ont dit qu'il y avait effectivement un dossier euh, au nom de mon grand-oncle et c'est là que mes recherches ont commencé parce que c'est là que je suis venu le consulter.
1: Voilà, André Gondet.
0: Exactement, André Gondet, donc le frère de, de mon grand-père qui est originaire d'un village qui s'appelle Boal dans le, dans le Morbihan et qui a donc bien un dossier de, de FFI, donc de, il était membre des forces françaises de l'intérieur. <muches> engagé dans la résistance après avoir été envoyé au service du travail obligatoire en Allemagne. Ça c'est ce que j'ai découvert au fil de mes recherches parce que personne ne m'en avait jamais parlé. Et donc quand il est revenu d'une permission, il est parti se cacher, il n'a pas voulu retourner en Allemagne et il s'est engagé de fil en aiguille dans la résistance. Et il a participé donc au combat de Saint-Marcel. Ce qu'il faut savoir que dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il n'y a pas eu que des opérations en Normandie mais il y a eu aussi des parachutistes de... De, des forces françaises libres qui ont été parachutées à, en Bretagne dans deux zones, une dans les côtes d'Armor et une dans le Morbihan et ces parachutistes donc, ils ont été envoyés là pour faire des, des opérations commando ils s'étaient entraînés de, depuis un moment et c'était dans l'idée aussi de ralentir les troupes allemandes de, qui pouvaient se diriger vers, vers la Normandie et quand ils sont arrivés en Bretagne, dans le Morbihan ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà des groupes de, de résistants qui étaient constitués et ils se sont rassemblés dans un village qui s'appelle Saint-Marcel où il y a eu un maquis. On estime qu'il y a eu près de 3000 personnes qui se sont rassemblées là. Et le 18 juin 1944, les Allemands ont fini par découvrir ce camp. Et il y a eu une bataille toute la journée. C'est un événement très important parce que c'est la première fois qu'il y a eu une opposition entre des résistants donc qui étaient épaulés par ces parachutistes qui, eux étaient beaucoup plus aguerris, et les Allemands. Mais à la fin de la journée, le combat était vraiment inégal. Donc les résistants ont dû se disperser. Et là, c'est une véritable chasse à l'homme qui a été lancé pendant plusieurs semaines puisque les Allemands ont été piqués au vif par cette histoire de cette bataille de Saint-Marcel et donc ils se sont mis à traquer les parachutistes, les officiers qui voulaient à tout prix retrouver et les résistants qui avaient participé au maquis de Saint-Marcel et donc, mon grand-oncle s'est retrouvé avec un, un groupe de parachutistes et euh, ils s'étaient réfugiés dans, dans une ferme d'un village qui s'appelle Plumlec et ils ont été retrouvés donc, le, au matin du 12 juillet 1944 c'est là qu'il y a 18 personnes qui ont été euh, exécutées par des soldats allemands, mais aussi par des collaborateurs français qui travaillaient pour eux, c'était des agents de, de l'ABVER, donc les services de renseignement de, de l'armée allemande. Ils se sont enfuis dans la nuit, pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne, et pour mieux servir le pays, ils sont pris le maquis.
1: Voilà. Et c'est donc à l'issue de ce travail d'enquête que vous avez pu identifier que Vautron faisait partie de ces maquisards.
0: Oui, exactement. En fait, euh, bon, je m'étais dit j'avais quand même une vague idée qu'il ait participé au combat de Saint-Marcel parce que c'était dans, dans sa zone euh, où il était né, où il, a, où il avait grandi. Mais j'ai appris les, vraiment les détails euh, et qu'il était voilà, aux côtés de ces, ces, ces parachutistes de la France libre. Et petit à petit, et notamment en, en découvrant son dossier ici au SHD, où j'ai eu déjà quelques petites pistes. En fait, c'était vraiment le début de l'enquête. Il y avait quelques petites traces dans ce dossier qui ont pu me mener vers d'autres documents.
1: Voilà, bah J'ai fait la demande justement pour qu'on puisse consulter ce dossier, peut-être le parcourir ensemble, et puis évoquer naturellement cette histoire qui a abouti donc à ce livre que vous avez fait paraître il y a quelques années maintenant.
0: Oui, en 2018, ça fait déjà quelques années. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la valve, bravant ces chiens, sans jamais faire de Allez, on
1: va rentrer tout de suite Bonjour Bonjour,
0: bonjour, merci, enchanté
1: Eh ben, Nicolas Terrien, Smith FM
0: bonjour. Merci beaucoup pour oui, votre accueil euh, On va aller, du coup, voir le document D'accord, ça vous va ouais. Très bien Donc là, on est dans l'entrée que j'ai beaucoup fréquenté et les vestiaires parce qu'on doit laisser les affaires quand on arrive et c'est impressionnant Moi, la première fois que je suis arrivée ici déjà, le lieu est impressionnant en tant que tel on est vraiment dans un des pavillons du, du château. Et y a des très beaux tableaux qui représentent l'histoire hein, militaire française, des statues. Et on va rentrer en salle de lecture.
1: Alors en tout cas on vous remercie. Hein, Marine Garcia de nous avoir mis à disposition donc, le dossier d'André Gondet. Un document bah, forcément que vous connaissez Stéphanie. C'est une redécouverte pour vous.
0: Oui, ça fait une dizaine d'années que. Que je ne l'ai pas vu. Donc, ça, quand je m'étais rendue euh, ici, c'était en 2012, donc ça fait 12 ans maintenant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je m'étais dit bon, mon grand-oncle, c'est un petit résistant du Morbihan, il ne doit pas y avoir beaucoup de documents sur lui. En fait, ça va être assez succinct parce que c'est des documents administratifs hein, pour faire reconnaître son statut de, de résistant. Et je me, je me rappelle qu'à l'époque, c'était arrivé dans une grande boîte grise et donc il fallait détacher avec le, le petit nœud qu'il y avait autour et ça avait été énormément d'émotions. Donc là, je le je le réouvre et je le, je le découvre. Et euh, bah quand je l'avais ouvert, euh, bah je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas seulement une ou deux feuilles dans ce dossier, mais que c'était un dossier assez... Bon, on va pas dire conséquent, mais quand même avec pas mal de documents.
1: Alors on trouve son nom, sa date de naissance.
0: Exactement. Et là, il euh, y a, y a le, le statut de FFI qui est entouré. Donc ça veut dire qu'il a reçu l'homologation en tant que, que résistant, parce que il suffisait pas de faire la, la demande pour que ce soit ah. reconnu. <rire> il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu ce statut parce qu'il fallait prouver avoir fait de la résistance. Ce champ, Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la valle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse ceux ceux du pays. Mon grand oncle a perdu la vie le 12 juillet 1944, et donc je me suis demandé, mais qui a fait ce dossier en fait pour faire reconnaître son statut de, de résistant, parce qu'il a, il a pas pu le faire comme il était mort pendant la guerre. Et enfin, ce qui m'a touché beaucoup dans ce dans ce dossier, donc là on découvre son certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, avec différents documents qui valident son son homologation. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était mon arrière-grand-père. En fait, c'est peut-être ça qui m'a le plus touchée en découvrant ce, ce document. Donc on voit que c'est mon arrière-grand-père, qui s'appelait Louis Gondet, et qui a rempli ce, ces documents. Donc on voit là, ici, signature de l'intéressé, monsieur Gondet, père. Et donc on voit sa signature. Euh, moi, je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, parce qu'il est mort dans les années 50. Même ma mère n'a pas connu son grand-père. Donc là, d'un coup, c'était comme un témoignage du passé. De toucher ce papier qu'il avait signé, c'était extrêmement fort. Donc ça c'est déjà
1: une première information en soi hein, pour oui. vous
0: Oui, oui, déjà ça c'était euh, une première information, euh, une information très émouvante, un peu comme un, un passage de relais, comme si c'était mon arrière-grand-père qui me guidait aussi au début de ses recherches, et que c'était un peu à moi de reprendre ce flambeau.
1: Bon, vous vous remerciez de nous avoir mis à disposition oui, ce, si. ce superbe document
0: Ouais,
1: tu sais. On peut peut-être continuer
0: Ouais, euh, ouais bah, on, on va. Je sais pas si mon livre dans les bibliothèques.
1: Oui. Alors qu'est-ce qu'on cherche, Stéphanie
0: Alors, On cherche s'il y mon livre Mon oncle de l'ombre, dans lequel bah, j'ai rassemblé l'enquête que j'avais faite sur mon grand-oncle. Je ne sais pas ouais. s'il est ici. Est Première France, guerre mondiale, seconde guerre mondiale, c'est classé donc, par, par période. Oui, en fait, il faut vraiment aller chercher un peu partout. Et euh, le SHD a notamment enregistré à la libération les témoignages de, de personnes qui ont vécu euh, la Seconde Guerre mondiale, des résistants, des parachutistes de la France libre. Donc il y a notamment Henri Deplante. Euh, je le cite dans mon livre, parce qu'il a aussi fait des écrits. Et il y a son témoignage audio qui, qui est disponible ici, parce que lui a, a survécu. Il y a beaucoup de, de membres des, de, de ces parachutistes qui ont été tués. C'était hein. très meurtrier, euh, leur engagement euh, au cours de, de la libération de la France. Mais lui a survécu et a... A déposé, voilà, a été, été interviewé, je crois, dans les années 80. Nous avions pris refuge au pied d'un vieux mur d'enceinte qui demeure fortifié et abandonné, malheureusement, à ses proches d'une ferme. Nous écoulons notre trafic radio lorsque, soudain, nous recevons un message de Londres annonçant l'anéantissement l'équipe marienne et recommandant la plus extrême prudence, car Londres redoute que nuit soit maintenant en possession de renseignements concernant nos positions. Cette tragédie m'a fait tout faire tuer. j'ai fait le coéquipier de Marianne. Parmi les victimes figurent certainement plusieurs de les équipiers, les je avait J'en suis assez triste, foncé. Et comme vous le disiez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire d'Anonyme. Il y a des livres, là, on peut voir ici. Euh, voilà, on va avoir des livres sur... Euh sur des grands noms, bien sûr, Charles de Gaulle, Jean Moulin, Raymond, Lucie Aubrac. Là, je vois un livre sur le maréchal Leclerc. Donc, bon, bah, tous ces livres ont été déjà faits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des gens... Enfin, pas anonymes, parce qu'ils ont des noms, il y a des dossiers sur eux, mais des gens ordinaires ont été plongés dans cette histoire. Des gens comme mon grand-oncle, mais finalement mon grand-oncle c'est un peu un prétexte, il représente tous ces, ces, ces petits résistants, mais de voir comment des gens ordinaires ont été rattrapés par la guerre et comment souvent leur, leur destin a été, a été tragique.
1: Hmm.
0: On met surtout vraiment l'accent dans les commémorations sur ce qui s'est passé en Normandie, et c'est bien normal, mais on oublie souvent que dans le cadre de l'opération Overlord, il y a aussi eu ces parachutas en Bretagne de membres des forces françaises libres qui ont finalement aussi participé aux opérations du, du débarquement, et ça a conduit donc à, à cette bataille de Saint-Marcel qui est plutôt méconnue dans les autres régions. On connaît le maquis des Glières, le maquis du Vercors, mais moins le maquis de Saint-Marcel qui a été le plus important en Bretagne et des plus importants en France Peut-être parce que c'est le tempérament breton. Les gens ont peut-être moins parlé après la guerre, ont moins cherché à faire connaître cette histoire. Mais il y a un musée qui est toujours important, donc le musée de la résistance en Bretagne, qui se trouve à Saint-Marcel, qui a été refait récemment, et qui raconte cette histoire qui est très importante, parce que c'était pour beaucoup des jeunes, des jeunes bretons qui se sont engagés, et beaucoup ont payé le prix fort, hein, le sacrifice ultime en donnant leur vie pour la France, pour la libération. L'ennemi était chez moi, M'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas su. Et j'ai repris mon âme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacer mon passage J'ai changé cent fois dedans J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis Que j'ai la France entière